0: Nous avons vu la dernière fois qu'un des grands problèmes qui s'est posé dans l'Athènes du 5e siècle, et d'ailleurs qui est un des thèmes, on pourrait dire, majeurs de toute la pensée grecque, c'est le grand problème de l'éducation, ce que les Grecs appellent la païdeia Païs » en grec, c'est le, l'enfant. Et donc c'est le, la manière dont les Grecs se soucient de la transmission, de la manière dont il cherche à vivre, à réfléchir, à organiser la cité. Il y a d'ailleurs un ouvrage qu'il est toujours intéressant de, de consulter, de relire c'est euh, ce grand ouvrage de Henri-Irénée Maroux, Histoire de l'éducation dans l'Antiquité. C'est un livre en deux volumes. Euh, et le premier volume est consacré à l'éducation dans la, la civilisation grecque et le deuxième, plutôt euh, Rome et la civilisation latine. Et donc le problème de la païdéia, c'est un problème central. Nous avons vu que c'est peut-être même un lieu d'affrontement entre, on pourrait dire, le parti des aristoïs dans l'Athènes du 5e siècle, qui est plutôt pour une éducation, on pourrait dire, traditionnelle, familiale, liée à la transmission d'un patrimoine terrien. Et puis cette nouvelle éducation qui insiste davantage sur l'ouverture à l'universel, éducation plus intellectuelle, qui vient aussi de ce fait qu'Athènes, en raison de son succès dans les guerres médiques et de son essor économique, a vu affluer chez elle un certain nombre de, d'étrangers, de non-citoyens, qui ont apporté à Athènes différents courants intellectuels et, et, et éthiques. Bien sûr, il s'agit à la fois de, de la manière dont on pense le monde, mais aussi la manière dont l'homme peut être celui qui cherche à s'orienter, à se développer et aussi à organiser sa vie. Euh, tant individuel que politique. Et d'ailleurs, je l'ai dit la dernière fois, c'est, c'est bien au Ve siècle que ce déplacement, on peut dire, de la philosophie euh, de, de la considération du, du monde physique, à, on pourrait dire plutôt un humanisme, c'est-à-dire une réflexion sur l'homme et sur la manière dont il cherche à vivre, c'est au Ve siècle que s'est opéré ce dépassement, aussi parce que, d'une certaine façon, avec les les physiciens éclectiques qui viennent après euh, la critique éléatique et, et euh, la, la vision de, d'impossibilité de compréhension du monde physique, les physiciens éclectiques ont cherché à, à revenir à, à une vision très, euh, presque, à s'enfermer dans la philosophie de la nature, et on aboutit à une sorte d'impasse. Euh, donc euh, ce problème de la païdéia, c'est ce qui favorise, nous l'avons vu, l'essor de ceux qu'on a appelés les sophistes, sophiste, c'est tout simplement celui qui fait profession, j'allais dire, de transmettre une sagesse, en tout cas un savoir-faire et un savoir qui vise à favoriser chez ceux qui vont suivre leur enseignement. Au fond, les sophistes, ce sont des professeurs qui font profession de transmettre un savoir et un savoir-faire. Et leur but est de développer, chez les jeunes qui suivent leur enseignement contre espèces sonnantes et trébuchantes et quelquefois tout à fait sonnante, c'est, c'est développer l'excellence, l'arrêter, euh, entendu comme euh, les talents qui consistent principalement à se gouverner soi-même et à prétendre gouverner la vie des autres. Et dans ce domaine, on comprend comment ça a été lié à l'essor de la, dé- de la démocratie ou du parti démocratique euh, athénien, qui fait de chaque citoyen un responsable égal euh, aux autres, et pour qui, évidemment, dans, de ce fait, l'art de la parole, l'art de convaincre, va devenir euh, une chose majeure. Et donc, on arrive peu à peu à cette vision euh, d'une, de la transmission d'une, d'une éducation qui se, qui se caractérise avant tout par la transmission d'une habileté, d'une aisance pour euh, prétendre faire illusion... En tout cas pour gouverner sa propre vie et celle des autres. Donc nous allons le voir, un déplacement, et c'est ça qui va provoquer ce qu'on a appelé, ce qu'on, ce qu'on peut à juste titre caractériser comme la révolution socratique, Socrate étant celui qui va, tout en, tout en s'insérant... À l'intérieur de ce mouvement des sophistes, en étant celui qui lui aussi propose un enseignement, etc., va cependant prendre, si je puis dire, le contre-pied des sophistes et ne pas se contenter d'une excellence d'habileté rhétorique. Nous verrons d'ailleurs que c'est un des grands problèmes, quand nous abordons un peu plus tard la position platonicienne, c'est un des grands sujets sur lesquels Platon réfléchira, les rapports entre la philosophie et la rhétorique, en particulier je pense ici au dialogue du Gorgias et au dialogue du Phèdre, dans lequel Platon explicitement aborde ce problème du rapport entre la philosophie comme quête de la vérité et de la sagesse, et la rhétorique comme art de la transmission, et de la, de la manière de convaincre euh, par, par le fait même, puisque c'est, il s'agit ici de l'homme euh, face à sa vie et à, sa, et à la cité, à ses concitoyens, nous voyons bien que nous arrivons devant des problèmes essentiellement pratiques. Nous avons vu bien avant que ces questions pratiques ont déjà intéressé la philosophie quelques siècles avant, je pense en particulier aux réflexions d'Homère, mais aussi celles des pythagoriciens, également celles de Xénophane, qui les uns et les autres cherchent à réfléchir humainement sur la manière d'orienter sa vie. Mais avec les sophistes, on arrive devant un problème crucial, c'est que l'homme devient le centre de la recherche philosophique, du discours philosophique et de l'habileté rhétorique. On pense à cette parole de Protagoras. D'ailleurs, certains disent que c'est l'unique fragment euh, euh, authentique que nous ayons conservé de Protagoras, qui est le premier grand sophiste, euh, le plus ancien. Il est mort, semble-t-il, quelques années avant le procès de Socrate. Bon. Et Protagoras, qui est mis en scène d'ailleurs par Platon, et, et qui est un, un sophiste qui a eu une, une immense influence, il a eu des personnages célèbres comme disciples, Protagoras a cette phrase bien connue, « L'homme est la mesure de toute chose », Il est la mesure de l'être de celles qui sont, et de non-être de celles qui ne sont pas. Donc nous reviendrons sur sur cette question évidemment bien plus tard. Euh, Il il s'agit donc de voir que c'est dans ce contexte des sophistes que va apparaître hein, euh, l'importance de la figure, et de la mission, car c'est ainsi qu'il s'exprime à son propre sujet, de Socrate que, rappelons-nous, Cicéron appelle « le père de la philosophie ». Pour résumer les choses par rapport à ce que les sophistes ont pu à la fois apporter et aussi susciter comme crise, D'ailleurs, je renvoie à ce sujet à un ouvrage qui vaut toujours la peine de, de consulter de, de parcourir, de Jacqueline de Romilly, « Les grands sophistes dans, la scène, dans l'Athènes de Périclès », publié à l'origine aux éditions de Fallois, mais qui est aujourd'hui disponible en livre de poche, donc c'était assez facile de se le procurer. Et C'est, c'est un, un ouvrage, on peut dire récent, il a une quarantaine d'années, qui, euh, qui fait le point sur euh, à la fois... Euh, les figures des sophistes, qui sont-ils, historiquement, dans quel contexte sont-ils apparus, et aussi sur le contenu de leur leur doctrine, de leur philosophie et de leur savoir-faire, qui comporte évidemment ce contenu philosophique, puisque la rhétorique va consister pour eux à pouvoir défendre une thèse et son contraire. Il y a des exemples célèbres des traités des sophistes là-dessus, ce qui peut aboutir évidemment à une sorte de relativisme. On peut défendre une thèse et tout aussi bien avec les mêmes arguments, son contraire exact. C'est ce qui fait qu'il y a des traités qui nous restent de de la tradition sophistique où on on, on procède par antilogie et antinomie. C'est-à-dire toujours la la manière de de contester une thèse par une autre thèse. Ce qui, évidemment, joue un rôle majeur dans dans l'art rhétorique. Mais de là à passer à, à un contenu qui fait que finalement tout se vaut et qu'il s'agit essentiellement de convaincre et de faire, comme le disent beaucoup, de, de se contenter de l'apparence d'une sagesse, et non plus de la vérité d'une sagesse, euh, c'est ce qui fait qu'on on voit les sophistes très facilement, c'est comme ça que Platon en particulier les présentera avec beaucoup de, de verve, comme des illusionnistes, comme des, des gens qui finalement sont, sont cyniques, qui cherchent uniquement à paraître sages, à à, à proposer une technique d'illusion pour faire métier de de cette habileté. Et donc évidemment on voit que derrière il y a une question, c'est en ce sens que cette problématique est finalement très actuelle, on voit très bien la relation entre l'illusion, le fait de convaincre, le fait de se contenter du vraisemblable, et bien sûr la recherche du pouvoir et ceci contre espèces sonnantes et trébuchantes, ce qui, évidemment, a beaucoup choqué à leur époque, mais aussi fait que des philosophes comme Platon et Aristote ont pris position de façon extrêmement vigoureuse contre les sophistes, en disant que faire commerce pour gagner de l'argent de de l'enseignement et de l'éducation est évidemment une chose qui devient vite dévoyée et perverse. Euh, Donc on peut dire les choses de cette façon. Euh, Si on creuse un petit peu plus, et c'est là que ça va être très intéressant d'avoir apparaître la philosophie socratique, euh, puisque tout se vaut que les thèses euh, sont euh, antinomiques et que finalement il s'agit avant tout de convaincre, une question se pose, notamment, c'est les rapports entre une vérité qui demeurerait et une simple convention, qui fait que, on va dire que c'est de cette façon qu'on convient, que les choses doivent être, notamment avec, sur le problème politique, les rapports entre la loi naturelle, le droit naturel, et la loi positive, le droit positif, certains sophistes, évidemment, étant tout à fait enclins suggérer que n'existe que le droit positif, c'est-à-dire uniquement la convention, c'est ainsi que la loi ici est établie. Il y a donc un critère fondamental qui qui apparaît, qui est une question, à mon avis, tout à fait fondamentale et intéressante, c'est la question de la vérité. Y a-t-il un critère pour organiser, confronter, peut-être... Ordonner les unes par rapport aux autres, la diversité des positions, qu'elles soient, j'allais dire, spéculatives, l'être et le non-être, les rapports de l'être et du devenir, la place de l'homme dans l'univers, ou qu'elles soient pratiques, qu'en est-il du juste et de l'injuste, du bien et du mal, de la loi positive et de la loi naturelle, comment voir ces relations, on voit qu'il apparaît une question fondamentale. C'est Comment tout ceci se situe-t-il Non seulement les unes par rapport aux autres, ces opinions si diverses qui se confrontent à Athènes, mais y a-t-il une relation de toutes ces positions philosophiques par rapport à une réalité telle qu'elle puisse être critère du vrai Certains sophistes vont avoir tendance à dire que la vérité n'est que situation. On voit ici déjà des positions qu'on retrouvera dans la pensée moderne tout à fait récente, hein, où la, la vérité n'est que relative, la vérité n'est que situation, et bien évidemment l'agir qui suit cette vérité. Quand on parle d'une morale de situation, je pense ici à, à, en particulier à, à la pensée de Sartre, ceci repose sur d'abord une question de vérité. <coughs> si la vérité n'est que relative, l'agir n'est que en fonction d'une situation. Et donc on comprend, comme le disent notamment euh, certains historiens de la pensée, mais déjà dans, la, dans l'Antiquité, on peut dire qu'au tournant du, du milieu du 5e siècle et à la fin du Ve siècle, euh, la philosophie est devenue, comme le disent certains, la proie des disputeurs. Et elle n'est plus que héristique, c'est-à-dire euh, un art des raisonnements spécieux et des raisonnements euh, sophistiqués, mais sans plus aucun rapport à la vérité. Il s'agit simplement d'une virtuosité, et ce qui, évidemment, amène un cynisme, on pourrait dire presque éhonté, dans le domaine pratique, tant moral que politique. (coughs) Certains vont jusqu'à dire que les sophistes avaient deux types d'enseignement. On pourrait dire un enseignement officiel, on pourrait dire aujourd'hui... à peu près conventionnel, de telle sorte qu'il ne choque pas la bonne société d'Athènes, et puis un enseignement plutôt accessible aux initiés, et qui, eux, qui, là, qui mettait tout en question et relativisait toute, toute tradition on voit comme ce sont des problèmes tout à fait analogues que nous retrouvons aujourd'hui. Certains vont jusqu'à dire « oui, un enseignement exotérique, accessible à tous, et puis un enseignement ésotérique, presque de l'ordre de la secte, réservé aux initiés, et qui cet enseignement, lui, est tout à fait sulfureux. Bon. » eh Cette position a déjà été soulevée à propos des sophistes. Et donc on voit, évidemment, ceci amène une forme de cynisme. Et certains iront jusqu'à dire qu'en réalité, ceci a eu des conséquences désastreuses sur le le déclin d'Athènes, on pourrait dire à partir du dernier tiers du du 5e siècle, euh, parce que certains personnages célèbres, on pense en en particulier à Alcibiade, la fameuse expédition de Sicile, euh, où euh, cela aboutit à des à des catastrophes militaires et politiques pour Athènes. Or, on a reproché le fait que ceux qui ont mené ces expéditions étaient justement disciples des sophistes et donc finalement étaient d'un cynisme absolu. Donc on voit bien que ce sont des problématiques tout à fait complexes que nous n'avons pas vu apparaître dans les générations précédentes de la philosophie. Tout ceci, c'est un rappel pour qu'on voit bien où se situe, où va se situer euh, la la réaction, on pourrait dire, ou en tout cas le le renouveau, euh, en même temps que la la toute nouvelle orientation apportée à la philosophie par Socrate. Euh, Pour résumer, euh, pour introduire les choses et pour le le caractériser d'emblée, Socrate, on peut dire, va s'attaquer à ce scepticisme, à ce relativisme, à ce cynisme politique avec beaucoup de courage, une hardiesse dont il parle lui-même et que tous les témoins rapportent, et on peut dire au prix même de sa réputation, évidemment, et de sa vie. On pourrait dire que Socrate, pour prendre un un langage tout à fait proche de de notre monde, est un un témoin, témoin d'un courage de la vérité. Je fais ici évidemment allusion à certains écrits contemporains. Le déclin du courage se caractérise en premier lieu par le déclin de la vérité, parce qu'on n'a plus le courage de chercher la vérité humaine et de ce qui est, et d'essayer d'ordonner les choses en fonction de cette vérité. On se contente simplement de gérer l'immédiat en fonction des influences successives. On sait combien ceci est actuel, notamment en politique. Alors qui est Socrate Très brièvement, Socrate est né vers 469, pardon, et il est mort en 399, on le sait bien, au terme d'un procès, d'une condamnation à mort. Il semble être mort vers février ou mars 399, et Platon, dans le dialogue célèbre du Phédon met en scène les dernières heures de Socrate qui boit la ciguë et qui euh, euh, disserte sur l'immortalité de l'âme et euh, la réalité de la mort euh, en présence de ses disciples. Euh, Il est le fils d'un sculpteur et d'une sage-femme. Euh, Certaines légendes prétendent même que des statues qui se trouvent encore à à l'acropole d'Athènes sont l'œuvre de Socrate. Est-ce que ceci est vrai ou ceci est une une légende Toujours est-il qu'il a a été marqué par cet art de la sculpture qui, évidemment, à à son époque, est majeur dans l'Athènes du 5e siècle. Il semble qu'il ait été euh, disciple de de certains physiciens et aussi de certains sophistes. Il a été aussi engagé dans des combats militaires, aussi dans des décisions politiques. Il a été un moment élu à l'Assemblée des Britannes et et le seul d'ailleurs à s'être opposé à une décision qu'il estimait injuste et illégale. Donc on voit bien que dans le domaine même pratique, Socrate est quelqu'un qui a appliqué cette recherche de la vérité en, en refusant de céder à, j'ai dire, à, à l'opinion majoritaire sur le plan politique qu'il estimait à juste titre, en l'occurrence, contraire à la loi et à la justice. Socrate, c'est bien connu, n'a rien écrit. Il n'a fait que, que, que enseigner et encore sous un mode que nous allons bien, bien voir dans un instant, Mais nous avons de lui, on pourrait dire, trois témoins euh, majeurs euh, qui euh, peut-être nous aident à en faire un un rapide portrait, ou en tout cas à découvrir qui est cet homme euh, que toute la philosophie grecque a considéré comme euh, l'esprit philosophique grec par excellence, puisque tous les les philosophes qui le le suivent, Platon, Aristote, mais aussi le stoïcisme, le scepticisme, l'épicurisme, etc., tous se rapportent à lui comme à celui qui inaugure vraiment la philosophie grecque. C'est d'ailleurs même pour cela que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent a été situé par rapport à lui. On a qualifié les philosophes antérieurs de pré-socratiques, voyant que Socrate est celui qui a situé la philosophie d'une façon toute nouvelle, ce que nous allons préciser. Ces trois témoins donc, qui évoquent Platon, euh, qui évoquent Socrate sont d'une part Platon, justement, euh, son disciple pendant, en tout cas, 11 ans. Euh, nous reparlerons de ça à propos de Platon, mais Platon a été, on pourrait dire, converti à la philosophie par Socrate, lui qui était promis à une destinée politique euh, tout à fait brillante. Et Platon, a, je pense, a découvert auprès de Socrate ce qu'il dit à de nombreuses reprises euh, dans ses dialogues, mais aussi dans euh, ses, ses lettres, que, découvrant la philosophie auprès de Socrate, il a considéré que les cités ne découvriront jamais ce que c'est que la justice, à moins qu'elles ne deviennent marquées par la philosophie. Et bien sûr, on peut dire que c'est à Socrate qu'il le doit. Et bien évidemment, Platon est celui qui a le plus mis en lumière l'opposition frontale, d'une certaine façon, entre Socrate et les sophistes. Face au cynisme et à l'utilitarisme des sophistes, qui certes ont déjà mis l'homme au cœur de de l'agir et de la réflexion, Socrate va, au fond, reprendre le problème, c'est bien l'homme qui intéresse le philosophe, mais euh, pas uniquement pour le pouvoir, le succès, euh, l'efficacité, mais euh, pour qu'il cultive son âme et euh, pratique l'excellence véritablement humaine. Nous allons euh, découvrir euh, en quoi elle consiste. Le deuxième témoin, qui est beaucoup moins... euh, important que, que Platon, bien sûr, c'est Xénophon, qui rapporte essentiellement des quantités de, de connaissances que nous avons de Socrate, et, mais qui, qui aide, en comparant les choses avec Platon, à la fois à, à confirmer certaines choses de Platon et, d'autre part, à apporter certains détails. Et puis, bien sûr... Il y a toujours la caricature qui fait comprendre certaines choses. C'est Aristophane, en particulier dans la pièce bien connue des Nuées, qui présente Socrate comme un sophiste, se promenant dans une espèce de machine entre ciel et terre et dissertant sur les nuages, les événements, etc. Et donc Aristophane fait bien sûr une critique... et une satire tout à fait bien connue de, de Socrate, Platon ira jusqu'à penser que c'est cette critique d'Aristophane dans la pièce « Les Nuées, qui a été jouée en 423 qui a été, un, un, en marquant l'opinion, peut-être un, un déclencheur majeur de la cabale contre Socrate qui aboutira à la dénonciation et à son procès en 400 et 399. Donc voilà des des sources antiques qui sont toujours à à parcourir. Bien évidemment, c'est Platon qui a l'influence, on peut dire, majeure. Et d'une certaine façon, le le portrait le plus plus étonnant que nous ayons de Socrate, c'est bien Platon qui nous le donne. Nous verrons aussi tout à l'heure que ce qu'Aristote dit sur Socrate est aussi d'une importance capitale. Bien sûr, Aristote n'a pas connu Socrate. Quand il arrive à Athènes, Socrate est déjà mort depuis longtemps. Mais il a visiblement... Écouter non seulement la tradition platonicienne, mais d'autres, et il est celui qui peut-être dégage de la façon la plus précise l'apport de Socrate à la philosophie. Nous verrons ça euh, à la fin. Quel est donc. euh, Au-delà de ce portrait qui est bien connu, nous avons tous en mémoire euh, certaines descriptions de Socrate allant dans un manteau grossier par les rues et interrogeant, euh, à droite et à gauche, chacun selon son métier, euh, qui le devint, qui le général, qui euh, l'homme de de, de religion, etc., et interrogeant sur ce qu'il prétend être sa spécialité. Quel est le le contenu principal de de ce qui va intéresser Socrate On pourrait dire principalement deux choses pour bien caractériser son son itinéraire. Premièrement, et c'est Aristote qui le mettra très en lumière avec clarté, c'est que Socrate accorde exclusivement au domaine de l'agir moral son intérêt philosophique. La philosophie avec Socrate se centre sur l'homme et sur l'agir humain. C'est en ce sens que quand on dit qu'il est le père de la philosophie, il est premièrement le père de la philosophie morale, c'est-à-dire celui qui veut réfléchir en vérité sur ce que c'est que d'agir en être humain selon ce qu'est l'excellence véritablement humaine. J'aimerais ici évoquer, bien sûr dans le cadre de ce cours, nous n'avons pas le temps de lire longuement certains textes, mais il vaut la peine de les relire de votre côté. J'aimerais ici évoquer deux, brièvement deux, deux dialogues de Platon qui, qui évoquent, qui évoquent ce, 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 ce point de vue de l'agir moral. Le premier, c'est le dialogue qu'on appelle le premier Alcibiade ou l'Alcibiade tout simplement, et qui met en scène Platon, euh, Socrate pardon, face au jeune Alcibiade personnage bien connu qui a eu un rôle politique tout à fait important au moment de la la perte d'influence d'Athènes. Et euh, Socrate rencontre Alcibiade et lui dit « Mais alors qu'est-ce que tu cherches ?» Et Alcibiade disserte sur le fait qu'il veut euh, entrer en politique et faire une carrière et servir ses concitoyens, etc. Et Socrate l'interroge et lui dit « C'est très bien, mais en en quoi consiste l'agir politique ?» Et Alcibiade lui répond « Mais ça consiste à chercher le bien de de l'homme. » Et Socrate, il faut relire ce dialogue, parce que c'est évidemment dit d'une façon extrêmement belle par Platon, et Socrate l'interroge dit « Mais peux-tu savoir ce que c'est que que le bien de l'homme si tu ne te te demandes pas ce qu'est l'homme ?» Ainsi, si tu veux savoir ce qu'est le bien du cordonnier, tu dois savoir ce que c'est que l'art du cordonnier. Si tu veux savoir ce que c'est que le bien de l'homme et agir de façon à favoriser ce bien puisque tu veux gouverner les autres, nous avons vu tout à l'heure que c'est principalement ça qui marque l'éducation à l'ère des sophistes, eh bien il faut que tu te demandes ce que c'est que l'homme, pour te demander ce qu'est le bien pour l'homme. Et donc on voit que Socrate propose une réflexion, et tout le dialogue avec Alcibiade va consister à chercher quel est ce vrai bien humain, et donc à se demander ce que c'est que l'homme dont on cherche le bien c'est dans l'Alcibiade que qu'on voit apparaître, dans le discours de Socrate, la distinction que Platon développera, évidemment, d'une façon beaucoup plus profonde. Ensuite, la distinction de l'âme et du corps, telle que Socrate puis Platon vont la proposer. C'est dans l'Alcibiade que, que Platon, ou Socrate, ou Platon faisant parler Socrate, voit le corps comme un instrument au service de l'âme, évidemment, affirmation que reprendra Aristote en lui donnant un sens euh, beaucoup plus approfondi. Et puis bien sûr, le le deuxième dialogue que j'évoque brièvement, c'est l'Apologie de Socrate, un dialogue qui est facile de lire et de relire, qui n'est pas très long, qui fait une trentaine de pages, et qui met en scène, sous la plume de Platon par conséquent, donc, le, le procès et la condamnation de Socrate, donc à la fois euh, l'accusation, la défense de Socrate, sa plaidoirie. Je rappelle que dans l'Athènes du Vème siècle, chaque citoyen doit se défendre lui-même au tribunal. Et donc Socrate étant traîné en justice, euh, accusé de corrompre la jeunesse et de de ruiner les dieux de la cité par son influence, euh, se défend lui-même, et donc euh, présente quelle est sa véritable vocation de philosophe en en répondant d'une façon extrêmement vigoureuse d'ailleurs aux caricatures, en particulier celles d'Aristophane, que j'ai évoquées tout à l'heure. Et Socrate, dans dans ce ce dialogue de l'apologie de Socrate de Platon, euh, présente sa vocation philosophique euh, se défendant d'avoir un savoir euh, particulier comme le prét- prétendait Aristophane, euh, Socrate dit non, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Ça, nous allons voir comme c'est important pour sa méthode philosophique. Mais surtout, il dit cette chose très importante Oui, je possède une sagesse, mais cette sagesse est une sagesse humaine. Anthropine sophia. J'ai bien une sagesse humaine. Voilà quelque chose de tout à fait important euh, pour bien situer Socrate face aux sophistes. Car les sophistes se prétendent, je l'ai dit tout à l'heure, des maîtres de sagesse humaine. Mais dans cette conception que l'homme est la mesure de toute chose et qu'il est maître de tout. Et que c'est lui qui, par sa rhétorique, par ses antilogies, par la manière habile de se propulser au pouvoir, gouverne les choses. La sagesse humaine des sophistes est en réalité une sorte de cynisme, nous l'avons vu. Socrate va dire au contraire, et c'est un des grands thèmes que développera Platon, « Il est toujours meilleur d'être vrai et juste plutôt que de dire qu'il vaut mieux être injuste pour obtenir le pouvoir, car finalement, en définitive, c'est la justice et la vérité qui sont toujours victorieuses. » C'est ce que Platon développera, en particulier dans la République, hein, en mettant dans la bouche de Socrate, face à Prodicos, qu'il vaut... Toujours mieux agir avec justice que de vouloir, à un moment, quitter la justice pour obtenir du succès. Autrement dit, mentir, voler, euh, agir d'une façon contraire à la dignité de l'homme est toujours, en fin de compte, un échec. Alors que on pourrait penser que c'est d'abord un succès immédiat. Socrate, au prix de sa vie, va témoigner qu'il vaut mieux maintenir la justice, y compris au prix de sa propre vie. On sait combien Socrate refusera de s'évader de la prison par respect de la justice, alors même que la condamnation est injuste. Donc voilà le premier aspect, le premier axe de la philosophie socratique. Réfléchir en philosophe, cherchant donc la vérité, sur la vérité de l'agir humain. Quelle est cette sagesse humaine dont Socrate dira que c'est ainsi que, s'intéressant à à pratiquer l'excellence véritablement humaine, on prend soin de son âme. Et donc, on voit apparaître là aussi un thème tout à fait intéressant que nous avons évoqué à propos des pythagoriciens, « La philosophie a quelque chose à voir avec le salut ». Salut au sens des Grecs, c'est-à-dire il s'agit de sauver son âme. Bien sûr que la question qui apparaît donc en filigrane, qui est très présente dans l'Apologie de Socrate comme dans le Phédon, c'est la question de la mort. C'est devant la mort qu'on voit la vérité finalement d'une vie humaine. Un des grands thèmes grecs qu'on avons vu apparaître déjà chez Homère, mais qui évidemment prend avec Socrate en passant par les Pythagoriciens, une densité nouvelle. Platon développera ça en particulier dans le Gorgias, en soulignant que la manière dont on vit philosophiquement, et non pas selon la mauvaise cuisine des sophistes, a une influence sur la destinée au-delà même de la mort. C'est dans le Gorgias que Platon présentera le mythe des îles des bienheureux et de la pesée des âmes, Arrivé devant la mort, euh, on voit euh, la vérité profonde de la vie d'un homme et ce qui n'était qu'illusion. Donc, patience. Le deuxième euh, point très important de de la philosophie de Socrate, hein, je l'évoquais déjà, mais ça aussi va comporter une forme de de démarche intellectuelle, c'est dans ce domaine de l'agir, une exigence, on peut dire, impérieuse de vérité. Il ne s'agit pas pour Socrate de faire illusion, comme les sophistes, hein, mais de chercher incessamment la vérité. De quelle manière On sait bien, c'est là où la, ce qu'on a appelé la méthode socratique, évidemment, euh, euh, apparaît comme euh, très importante. Premièrement, la place de l'interrogation. Socrate raconte dans l'Apologie de Socrate de Platon, que pour se défendre, que, euh, un de ses disciples est allé à Delphes et a interrogé la Pythie. Tellement il était dans l'admiration devant Socrate et il demande à la Pythie s'il est un homme plus savant que Socrate et l'oracle répond non. Et voilà pourquoi euh, Socrate dira que cette révélation de Pythie, qui est donc au temple d'Apollon, de Delphes, lui fait comprendre qu'il a une mission reçue d'Apollon et il se dit « mais je sais bien que je ne sais rien, je ne suis pas le plus savant des hommes, donc si l'oracle ne peut pas se tromper ». Pourquoi dit-il que je suis le plus savant Et donc Socrate dit, il y a là une forme de renversement et presque d'ironie, c'est donc que le plus savant, c'est celui qui sait qu'il ne sait pas. Il sait sa propre ignorance, et par conséquent, il fait de son interrogation philosophique une façon de se connaître lui-même dans son désir de connaître et de se réformer en cherchant la vérité c'est-à-dire d'avoir soin de son âme, et bien sûr d'appliquer ça également aux autres. Socrate dit bien que c'est parce qu'il a fait cela qu'il s'est attiré de tant d'ennemis, parce que, ne se, ne se contentant pas de s'interroger lui-même, j'allais dire de se mettre lui-même en question, s'interrogeant pour chercher la vérité, autrement dit, l'interrogation est le premier moment où on entre dans ce désir de la vérité, c'est pourquoi, c'est pourquoi Socrate est vu comme le philosophe de l'interrogation. Socrate applique aussi cela, à ceux qu'il rencontre, ses concitoyens. Et là, il, il, il se dit lui-même chargé d'une mission auprès de ses concitoyens. Il dit « comme un père ou un frère aîné, interrogeant chacun et l'invitant à cultiver son âme et à pratiquer l'excellence ». Nous avons vu ce que c'est que l'excellence des sophistes tout à l'heure. Pour les sophistes tout à l'heure, la véritable excellence pour Socrate, ce n'est pas l'excellence du paraître, du succès, du pouvoir, de gouverner les autres à coup de... de d'arguments séducteurs, mais c'est l'excellence véritable de notre âme qui consiste à s'interroger soi-même pour se réformer dans son propre agir. Voilà donc une recherche qui commence par l'interrogation. Ce qu'on appelait aussi une forme d'ironie. Socrate fait semblant quelquefois de ne pas savoir pour que celui qui en face prétend savoir, j'allais dire tombe dans le piège. C'est pour ça que Socrate est décrit quelquefois comme une torpille, le poisson torpille qui endort à coup de décharge électrique son contradicteur et qui, euh, l'endormant par des arguments, fait que tout d'un coup il le mène exactement là où il ne voulait pas, et lui fait reconnaître qu'en réalité il ne sait pas plus. Et donc, évidemment, celui qui prétendait avoir du succès par une illusion est démasqué. Et donc Socrate euh, a, cet, a ce, ce souci d'accoucher les esprits pour que l'intelligence débarrassée des oripeaux de l'illusion euh, se remette dans une véritable quête du vrai, on pourrait dire se remettre en chemin. C'est pourquoi Socrate enseigne d'ailleurs, comme Aristote le fera après lui, à travers une démarche. Socrate, Aristote dira de Socrate d'ailleurs qu'il est en fait l'inventeur du discours inductif, c'est-à-dire de la, de la recherche commandée par l'interrogation où, partant de l'expérience sans a priori, on découvre quelque chose qu'on ne savait pas encore qui est caché à la source même de la réalité. Cherchant ainsi les... Par l'interrogation, Socrate est donc quelqu'un qui va chercher peu à peu, Aristote s'exprimera ainsi, le tiesti des choses, les définitions des choses, et ceci d'une façon universelle. C'est-à-dire pas seulement des exemples additionnés, qu'est-ce que le courage d'un général, qu'est-ce que le courage d'un homme d'affaires, qu'est-ce que le courage d'un banquier, qu'est-ce que le courage d'un voleur, chose que les sophistes faisaient dans ce qu'ils appelaient les lieux communs. C'est-à-dire les sophistes donnaient un catalogue des exemples du courage. Et évidemment, il était facile de montrer que ces exemples pouvaient être contradictoires, car le courage du voleur peut s'affronter au courage de celui qui défend son bien, lequel est vraiment le courageux. Et donc les sophistes disaient « En réalité, le courage n'est que selon les circonstances ». Si le voleur vole euh, en prenant, avec audace, il, est-ce que c'est vraiment du courage euh, pour, euh, voilà. Et puis celui qui se trouve face à celui qui vient le dévaliser et qui défend son bien avec courage plutôt que de fuir, voilà deux théories qui s'affrontent. Bon. Socrate ne va pas se contenter de ça, il va se demander y a-t-il un TST du courage en lui-même, une définition universelle Ce qui, évidemment, va poser la question, est-ce que ça se limite au général, au voleur, au banquier, au, à l'avocat, ou bien y a-t-il un courage pour l'homme, tel qu'il est Il y a donc derrière cette question, évidemment, une recherche de ce qu'est l'homme, au-delà des circonstances purement conventionnelles et relatives dans lesquelles il vit, qui serait liées à une culture, à des coutumes, à une cité, chose que les sophistes, au contraire, avaient mise en pleine lumière Et donc c'est pour ça qu'on peut dire, et j'aimerais ici citer deux textes de la métaphysique d'Aristote qui évoquent Socrate pour bien voir ce que Socrate a apporté de tout à fait spécifique. Le premier texte est dans le livre Grand Alpha de la métaphysique au chapitre 6, 987 B1 et suivant. Socrate, dont les préoccupations, on pourrait dire la réflexion, porté sur les choses morales et uniquement sur la nature dans son ensemble, avait dans ce domaine cherché l'universel et fixé le premier, la pensée, sur les définitions. » On voit bien, Socrate s'intéresse à la philosophie morale, c'est-à-dire à l'agir humain, et dans ce domaine s'intéresse à l'universel, c'est-à-dire y a-t-il un agir humain comme tel, qui ne soit pas... Euh, entièrement relativisé par les manières particulières dans lesquelles celui-ci se développe selon les coutumes, les cités, les périodes, les âges, etc. Autrement dit, y a-t-il un agir humain au-delà de ce qui demeure parfois conventionnel dans la manière dont les hommes agissent Il peut y avoir mille coutumes pour concevoir ce que c'est que la famille, mais y a-t-il quelque chose d'universel sur ce que c'est que la famille humaine, par exemple Y a-t-il, au-delà des coutumes religieuses, une compréhension de ce que c'est que l'attitude religieuse face à Dieu C'est un des dialogues de Platon sur la prière, dans lequel Socrate interroge un devin et lui demande « Mais toi qui es un un homme tout à fait spécialiste de ces questions, qu'est-ce que c'est que la prière ?» Autrement dit, je ne te demande pas de me dire comment tu pries euh, avec ta petite bougie, mais qu'est-ce que c'est que la prière Y a-t-il quelque chose de profondément humain. Et on voit bien ce que, ce que Aristote ajoute. Le premier, il a fixé dans ce domaine la pensée sur les définitions. Alors, nous reviendrons là-dessus. La définition, c'est quelque chose qui touche la cause formelle, c'est-à-dire situer une chose dans un ensemble. Bon. Alors, euh, Aristote poursuit. Platon accepta son enseignement, mais sa formation première l'amena à penser que cet universel devait exister en vérité d'un autre ordre que les choses sensibles. Autrement dit, Aristote fait bien le partage. Socrate s'intéresse à la définition dans le domaine moral et cherche l'universel mais c'est Platon qui fera de cet universel une chose en soi euh, existant dans un monde idéal ce que Socrate n'a jamais enseigné autrement dit, euh, Aristote fait bien le partage et on voit bien là sa réflexion philosophique entre la position socratique et ce que Platon développera par la suite en voulant faire des des définitions quelque chose qui existe dans un ordre réel hein, le fameux monde des idées qu'Aristote pour sa part n'a jamais accepté et c'est en ce sens que Aristote se dit, à plusieurs reprises, plus proche de Socrate que Platon ne l'a été, alors pourtant qu'Aristote n'a pas connu Socrate. Deuxième texte que j'aimerais évoquer brièvement, c'est dans le livre, toujours de la métaphysique, dans le livre Mu, au chapitre 4. Donc c'est euh, 1078 B23. Euh, Socrate, lui, cherchait le « ce que c'est », le « tiesti ». Et c'était logique, car il cherchait à faire des syllogismes, et le principe des syllogismes, c'est le « tiesti ». C'est-à-dire, quand on veut connaître quelque chose par la science, la science est la connaissance de la propriété qui présuppose la connaissance de ce qu'est la réalité dont on parle. La dialectique n'était pas encore en ce temps-là une puissance assez forte pour faire porter son examen sur les contraires indépendamment du Tiesti, et pour déterminer si c'est la même science qui traite des contraires. Il y a deux découvertes, en effet, dont on pourrait à juste titre rapporter le mérite à Socrate. Le discours inductif et la définition générale qui, l'un et l'autre, sont au point de départ de la science. Socrate, toutefois, n'accordait une existence séparée ni aux universaux, ni aux définitions. Donc on voit la même affirmation qu'au livre Grand Alpha. Socrate n'a jamais accordé l'existence séparée à ce qui est universel. La recherche de l'universel, la définition générale et le discours inductif, c'est une manière dont l'intelligence, grâce à l'interrogation et à la recherche de la cause formelle, cherche à comprendre la réalité. Donc on voit bien ici quelque chose de très caractéristique de la position socratique. Donc je résume... Socrate s'intéresse premièrement à la philosophie morale, et dans ce domaine, par l'interrogation et la recherche du Tiesti, il cherche à comprendre quelque chose qui soit universellement humain, c'est-à-dire ce qu'il appelle lui sa sagesse humaine. Même si c'est à à Athènes que Socrate a enseigné et pratiqué la philosophie, c'est à l'homme il cherche à s'intéresser, et c'est pourquoi il est reconnu comme le père de la philosophie. Et donc j'aimerais, avant de conclure très très rapidement, euh, caractériser ce qui qui fait la différence entre Socrate et les sophistes, puisque précisément on a accusé Socrate, on l'a poursuivi et on l'a condamné puis exécuté, finalement en en lui attribuant ce qu'on aurait pu reprocher aux sophistes corrompre la jeunesse et relativiser les les dieux de la cité, donc être coupable du crime d'impiété, c'est pourtant quelque chose qui qui est le contraire, Socrate. Comment donc s'inscrit-il par rapport à cette accusation qu'on pourrait attribuer aux sophistes Premièrement, alors que les sophistes, je dirais, font profession et profession financière, de leur érudition, Socrate se définit d'abord par l'ignorance. « Je sais que je ne sais pas. » Et donc Socrate n'est pas quelqu'un qui oppose une tradition à une autre dans des débats stériles et purement dialectiques. Il est quelqu'un qui, au fond, nous invite à retourner à la source même à partir de laquelle nous allons pouvoir comprendre quelque chose. Pour Découvrir ce qu'est une réalité, il faut commencer par reconnaître qu'on ne sait pas ce qu'elle est. L'ignorance précède la science. Et c'est pourquoi l'interrogation est l'attitude fondamentale de l'intelligence humaine devant la réalité. Devant l'expérience, j'interroge pour connaître ce qui présuppose que je reconnaisse que je ne sais pas et je ne me contente pas de mettre en débat des choses artificielles, des traditions que, dont je fais la synthèse ou euh, entre lesquelles je mets un débat artificiel. C'est-à-dire ce que les, les, les sophistes appelaient les antilogies. Deuxièmement, alors que les sophistes se contentent d'une vision circonstancielle de la réalité et de l'agir, Socrate se demande ce que c'est. Tiesti. Qu'est-ce que le courage Qu'est-ce que la prière Qu'est-ce que le bien Qu'est-ce que l'amitié Recherche d'une définition, alors que, pour les sophistes, peu importe ce qu'il en est de ce que c'est, Ce qui compte, c'est les circonstances dans lesquelles il faut agir de telle manière pour obtenir le succès. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure du courage de la vérité, parce qu'il faut accepter dans ces conditions qu'il n'y ait apparemment pas de succès immédiat. On voit pourquoi Socrate, tout en étant un homme pratique, oriente la philosophie vers déjà une sorte de gratuité de la recherche de la vérité. Et il y aurait ici un débat intéressant, y a-t-il un courage de la vérité sans accepter la gratuité de cette vérité Celui qui cherche l'efficacité immédiate n'a plus tellement le courage de la vérité, il est plutôt dans l'immédiat du succès. Et donc, quelle est la recette la plus appropriée pour, dans ce débat télévisé, obtenir la victoire électorale Troisièmement, puisque les sophistes regardent uniquement le succès immédiat, ils vont être avant tout des personnages qui vont développer, et c'est très caractéristique de l'Athènes du 5 siècle, la vision individuelle des choses. C'est l'individu qui, au gré des circonstances et cherchant à dominer les autres, donc à obtenir le pouvoir dans une sorte de rivalité, qui est la clé de tout pour les sophistes. Et c'est d'ailleurs pourquoi on a mis en scène tel et tel personnage individuel, disciple des sophistes, et obtenant par là le succès politique, etc., la réputation, la gloire immédiate. Au contraire, Socrate s'intéresse, comme le souligne Aristote, et Platon avant lui, à l'universel. Au fond, c'est une clé pour dire, voilà ce qui va favoriser ce que Platon appellera l'homologie, c'est-à-dire l'accord de tous... Est-ce qu'il s'agit de faire une synthèse de toutes les opinions pour que tout le monde soit d'accord Ou bien s'agit-il de dépasser la diversité des opinions pour, découvrant quelque chose de vrai, obtenir l'accord de tous en rapport à la vérité Évidemment, il y a ici un chemin beaucoup plus exigeant. On peut se contenter d'un débat d'opinion et finalement obtenir un accord politique, que certains diront toujours une cote mal taillée. Ou on peut dire, c'est au-delà de l'efficacité immédiate, la recherche de l'universel et d'une vérité qui soit au-delà des circonstances, qui permet l'homologie, c'est-à-dire l'accord de tous. Alors on voit bien ici comment Socrate s'est hein, lui-même hein, présenté comme investi d'une mission Par le dieu Apollon. J'aimerais, pour conclure, lire ce passage bref de l'Apologie de Socrate de Platon, où Socrate rappelle pourquoi il a suscité de telles inimitiés. J'ai rappelé tout à l'heure que je m'étais attiré beaucoup d'inimitiés. Rien n'est plus vrai, sachez-le bien. Et ce qui me perdra, Si si je dois être condamné, ce n'est ni Méletos ni Anitos, donc ceux qui ont porté plainte contre lui, ce sera cela, ces calomnies multipliées, cette malveillance. C'est là d'ailleurs ce qui a perdu déjà beaucoup d'hommes de bien, et ce qui en perdra sans doute plus d'un encore, car il n'est guère probable que je sois le dernier à en souffrir. Et quoi, Socrate, me dira-t-on peut-être, Tu n'as pas honte d'avoir mené un genre de vie qui aujourd'hui te met en danger de mort? À cela je serai en droit de répondre. Il est mal, mon ami, d'affirmer, comme tu le, comme tu le fais, qu'un homme de quelque valeur est à calculer ses chances de vie et de mort, au lieu de considérer uniquement, lorsqu'il agit, si ce qu'il fait est juste ou non, s'il se conduit en homme de cœur ou en lâche. À ton compte, on estimerait peu ces demi-dieux qui sont morts devant Troie, notamment le fils de Tétis, pour qui le danger était si peu de chose comparé au déshonneur. Quand sa mère le voyait tout impatient d'aller tuer Hector, elle qui était déesse, lui disait à peu près, si j'ai bonne mémoire, « Mon enfant, si tu venges la mort de ton ami Patrocle et si tu fais périr Hector, tu mourras toi aussi. » Immédiatement après Hector, assurait-elle. Tel est l'arrêt du destin. Mais lui, à qui elle donnait cet avis, méprisa la mort et le danger. Il craignait bien plus de vivre en lâche sans venger ses amis. « Ah, dit-il que je meurs sur le champ !» pourvu que je punisse le meurtrier, que je ne reste pas ici, digne de riser auprès des vaisseaux recourbés, inutiles fardeaux de la terre. Penses-tu qu'il ait eu souci, lui, de la mort et du danger C'est que le vrai principe athénien le voici. Quiconque occupe un poste, qu'il l'ait choisi lui-même comme le plus honorable, ou qu'il y ait été placé que par un chef, a pour devoir, selon moi, d'y demeurer ferme, quel qu'en soit le risque, sans tenir compte ni de la mort possible, ni d'aucun danger, plutôt que de sacrifier l'honneur. En agissant autrement athénien, j'aurais donc été très coupable. Comment, lorsque les chefs élus par vous m'assignaient un poste à Potidée, à Amphipolis, à Delion, je restais aussi ferme que pas un à l'endroit désigné en risquant la mort Et quand un dieu m'avait assigné pour tâche, comme je le croyais, comme je l'avais admis, de vivre en philosophant, en scrutant et moi-même et les autres moi, par peur de la mort ou par une crainte quelconque, j'aurais déserté. Assez bien là ce qui eût été mal, et c'est alors qu'on m'aurait justement traduit en justice et accusé de ne pas croire au Dieu, puisque j'aurais désobéi à l'oracle de peur de mourir, croyant savoir ce que je ne savais pas. Il y a ici un résumé magnifique. C'est pour ça que Socrate dira quelques paragraphes plus loin dans dans ce discours où il se défend lui-même que sa mission, assignée par le Dieu, c'est d'aller par les rues et d'inviter chacun à pratiquer la vertu, l'excellence et à cultiver son âme en l'interrogeant comme un père ou un frère aîné. Socrate dit deux choses à ce sujet. Il dit que ce qui témoigne en sa faveur, c'est qu'à la différence des sophistes qui se font payer, lui vit dans la pauvreté, ne cherchant que la vérité et que d'autre part, il est comme un temps piquerait un cheval de bonne race parce qu'il estime que c'est sa grandeur de ravir ses concitoyens pour ne pas se contenter de l'immédiat, du succès, du pouvoir, de l'argent, mais cultiver son âme et agir selon l'homme et selon la vérité de l'homme que chacun de ses concitoyens se trouve être.